0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. E vamos ler no livro dos Salmos, 84, e logo em seguida vamos passar também rapidamente no livro de 2ª Crônicas, capítulo 20. E no livro, amada igreja de Salmos, capítulo de número 84, eu gosto muito desta passagem, é, ela diz assim cujo tema a felicidade daquele que habita no santuário de Deus os amados podem ficar assentados mesmo e vamos acompanhar aqui a palavra de Deus diz assim a palavra com amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma está anelante E desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si e para sua prole Junto dos teus altares Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu Bem-aventurados que habitam em tua casa Louvar-te-ão continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os caminhos aplanados O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte E a chuva também enche os tanques Vão indo de força em força Cada um deles em Sião aparece perante Deus Senhor, Deus dos exércitos Escuta a minha oração inclina os ouvidos ao Deus de Jacó Olha ó Deus, escudo nosso E contempla o rosto do teu ungido Porque mais vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte, mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, então, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu gostaria de ler esta passagem, onde fala sobre o rei Josafá, e conta como Deus concedeu a Josafá a vitória no meio dos dias maus. Diz assim, E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, e os filhos de Amon E com ele, alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em asazonta mar que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes e na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jazeel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. E Jaziel disse, da, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó oh rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Vamos ler daqui. Amada igreja, Deus colocou estas duas passagens ao meu coração para... Transmitir aos irmãos. E como nós podemos ver, o Espírito Santo, ele já vem trabalhando nisto desde o princípio, quando aqui nós chegamos, através dos louvores, através dos testemunhos. E ele nos direciona para esta palavra, onde a palavra diz que no mundo teremos aflições. Né? No mundo teremos aflições. Deus não, não nos disse que te, não teríamos nenhuma aflição, mas a, Ele nos dá a certeza que nele nós seremos mais do que vencedores. Tende de bom ânimo. No Salmo 84, quando fala sobre o Vale de Baca, aqueles peregrinos desciam ali uma vez ao ano e em direção a Jerusalém, mas eles tinham que passar pelo Vale de Baca. E Baca significa vale de lágrima, vale de choro, vale árido, vale da lamentação, o deserto, como a gente costuma dizer. E fato é que o deserto não é fácil passar por ele. O vale de Baca nos mostra quando nós lemos, quando o salmista relata que Está difícil aquela caminhada Está difícil Aquele aquele trajeto Mas eles estavam com os olhos Postos no Senhor Diz lá no Salmo 84 Diz assim Senhor O qual passando Pelo vale de Baca O Senhor faz dele Um vale de fonte de chuva Abundante E diz aqui que passar pelo vale Não é coisa fácil, porque nós no vale nós sofremos, há vários tipos de vale, há o vale do desemprego, há vale da enfermidade, há vale do casamento que não está indo bem, das finanças, eu não sei qual é o vale que você está passando nessa noite, mas é o contemplo apenas o exterior, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Então quando diz aqui, no Salmo 116, versículo 12 diz: "Que posso eu dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?". O que é que eu posso dar ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida? No mundo, como foi falado, teremos aflições, teremos dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele promete estar conosco todos os dias de nossas vidas. A sua presença, o essencial, a graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você. Diz aqui que, mas o que é preciso para ter a nossa força renovada? No versículo 5 diz aqui, que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A nossa força não vem de nós mesmos. Há dias que você está bem. Há dias que você já nem consegue levantar da cama. A palavra do Senhor diz que alguns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós faremos menção no nome do Senhor. Porque é só no nome do Senhor. É que nós iremos acordar todos os dias. É só no nome do Senhor. nós vamos ter a nossa fé renovada é só através do nome do Senhor que você vai poder andar por essa trajetória rumo a Jerusalém essa trajetória que não é fácil mas a palavra do Senhor diz para cada um de nós guardarmos a nossa coroa para que ninguém venha tomar e nessa trajetória rumo a Jerusalém nós temos que passar pelo Vale da Lágrima Pelo vale da perca Pelo vale das dificuldades Como disse a irmã Maria José Mas o vale é importante, sabe por quê? Porque o vale nos amadurece O vale nos faz crescer O vale nos, nos mostra realmente Onde está verdadeiramente firmada a nossa fé Será que nós estamos firmes na rocha verdadeiramente? Só quando tudo está bem? Há motivos para você cantar só quando as coisas estão bem? Como aconteceu ali com o rei Josafá. Josafá, ele trouxe ao povo para adorar novamente ao Senhor. Tirou os ídolos ali do meio deles e fez com que o povo voltasse novamente a adorar ao Senhor. Lembrou do Senhor. E o vale de Baca é um vale de peregrinação. É um vale como diz lá no Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Quando ele escreve este, este Salmo Ele quer dizer na, Quando os peregrinos passavam Eles olhavam Estavam ali os postes dos ídolos ali. Esse era o ídolo um ídolo daquela terra O qual aquelas pessoas me serviam e ele olhava para para os montes, eleva os meus olhos para os montes, e eu olhava para aqueles santos, de onde me virá o socorro? Mas ele lembrou, o meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro não vem da Maria, o nosso socorro não vem do José, o nosso socorro não vem do dinheiro, o nosso socorro vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor, A nossa alegria vem do Senhor. É Ele que nos motiva. Esta palavra que é manancial de águas vivas, é ela que nos motiva. Porque essa palavra, como diz o salmista no capítulo 51, Davi dizendo... Torna a dar alegria da salvação, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. É isso que às vezes está faltando no coração de muitas pessoas é ter novamente essa sensibilidade de sentir a alegria da salvação. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu vejo que aqui é brasileiros, aqui é portugueses, e eu posso contemplar a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus que nos alcançou, como disse o irmão, lá no fundo do poço, quando ninguém mais dava nada por ele. Quando ele estava ali, às vezes muitas pessoas na miséria, sem o apoio de ninguém. Mas cabe a cada um de nós gerarmos frutos. Porque como diz a palavra do Senhor, se o trigo cair na terra e ele não morrer, ele não vai gerar frutos. Nós temos que gerar frutos. Porque não fomos nós que escolhemos servir a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Para que vades e dê fruto. E nós estamos dando fruto para o Senhor. Será que nós estamos... Com essa sinceridade de coração Transmitir a, a graça de que eu est... A mesma graça que veio A graça de graça Não como muitas pessoas Tem dado a graça Tem pagado pela graça A graça não se paga, a graça ela é de graça A graça de Deus Ela, ela alcança todos Independente Então, amada igreja Nós precisamos ter Deus Como a nossa força É preciso ter a geografia, no versículo 8, diz aqui que é preciso ter a, a geografia do coração mudada. Diz aqui que o coração, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Enquanto nós estivermos a geografia do nosso coração mudada, nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor em Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com este mundo. Para que podes experimentar, não vos com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento. Para que podes experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que ser a voz de Deus nesta terra. Nós temos que ir onde as outras pessoas não vão porque essa graça nos alcançou, e essa graça nos motiva, nos dá alegria, a palavra do Senhor em Provérbios 4.23, 23, Amada Igreja diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida, guarda o teu coração, não se contamina, não deixe que o mundo ele te contamine, a palavra diz, tem um hino da harpa da, 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 da que é cristã, que eu gosto muito que é, que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantada porque todos são cheios de amor, no céu não vai entrar pecado então, amada igreja perseveremos com o nosso coração que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que onde você estiver no trabalho, onde na rua fale do amor de Cristo e vigie Vigie, tenha sempre consigo Será o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Porque Deus está do teu lado Será que isso que eu estou fazendo é reto? Então, uma igreja que nós possamos guardar o nosso coração A palavra do Senhor em Hebreus 12 diz Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos então todo o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Nós somos o sal dessa terra Nós somos o espelho de muitos Às vezes muitas pessoas, você às vezes não é de falar Mas as pessoas, elas observam você, a sua atitude, as suas atitudes Não as suas palavras, mas as suas atitudes nós estamos rodeados de uma nuvem de tão grandes testemunhas. Então nós temos que guardar essa carreira que nos está proposta. A carreira para lutarmos até o fim. Diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Gostaria que o irmão colocasse, é, capítulo 4, do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, amém? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, mas em seguida também, irmãos, por favor, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, Crie por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso, amada igreja, diz aqui que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, gosto muito desse versículo, diz que não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia. Por mais que o nosso corpo se desfaleça, o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, esse tem que se renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Deus, Ele nos chama para que nós possamos ter os nossos olhos a cada dia. Voltados para o Senhor. E cada dia é um dia que nós não podemos perder o tempo porque é precioso. Quantas pessoas estão no hospital hoje, às vezes perdendo a sua vida, enfermas, sem esperança, e nós estamos aqui, temos saúde, e às vezes, muitas das vezes, murmuramos, como disse a irmã. Será que eu e você temos, a, às vezes, a capacidade de irmos ao hospital a trazer uma palavra àquela pessoa? Na época de Jesus, Jesus andava por toda a Judéia, Galiléia, Jesus andava por todo o território e muitas das vezes não tinha nenhuma de reclinar a cabeça. E chegou uma altura em que alguns queriam não queriam mais seguir a Jesus. Então, Jesus perguntou para Pedro, Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Porque só Tu tem palavra de vida eterna. Para onde é que nós podemos ir? Porque sendo só Deus que tem a palavra de vida eterna para cada um de nós. Amém? Ezequiel, amada igreja, no capítulo de 2 Crônicas diz assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, sararei a sua terra, mais à frente, né? diz que sararei a sua terra, Jeremias 17,7 diz assim, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, Porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas sua folha fica verde no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Gosto muito do livro de Abacuque, quando Abacuque no capítulo 1 diz assim Ah Senhor, até quando Senhor eu irei clamar e tu não me escutarás? Às vezes você está nessa mesma situação, está clamando a Deus há tanto tempo por um milagre Às vezes você está clamando a Deus, está como Isaías, Abacuque. Mas lá no livro, no capítulo 2, o Senhor diz, Isaías, o justo pela sua fé viverá. Pela sua fé o justo viverá. E no capítulo 3, Isaías, quando ele entende isso, quando ele recebe novamente aquela alegria, Isaías compôs então a poesia, diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, a amada igreja, mesmo que as coisas estejam difíceis, Mesmo que às vezes você está clamando a Deus E Deus parece que não está te ouvindo Mas tem Deus está te contemplando Deus está te ouvindo Tem um hino da Rosa do Nascimento Que diz que no silêncio Deus está te contemplando E diz assim, amada igreja No silêncio Ele prova a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir no silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio você tem que adorar para o teu milagre chegar. Então, mesmo que as, que as coisas pareçam que não tem uma resposta, como diz Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar ti coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Nós temos que clamar ao Senhor. Temos que adorar ao Senhor. Porque no momento certo, o Senhor Jesus, ele vai encher aquele vale de lágrima, o vale de medo, o vale do choro, o vale da dúvida, o Senhor Jesus vai encher com a água e você vai ser cheio do poder de Deus. Então, amada igreja, que nós possamos ficarmos firmes no Senhor. Hebreus 11 diz assim, que a fé... É o firme fundamento, como alguém escreveu no, na, no WhatsApp da igreja, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardador dos que o buscam, amém? A fé, amada igreja, ela foi projetada para servir aos cristãos no lugar da vista. E ser para a alma tudo o que os sentidos são para o corpo. Em 1 João capítulo 5 diz que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé nós não iremos chegar a lugar nenhum. Como aqueles peregrinos no vale de Baca e no vale que nós estamos passando até chegarmos a Jerusalém, nós temos que ter fé, nós temos que ter ânimo, nós temos que persistir, nós não podemos desanimar nessa caminhada, porque Deus está conosco, e o mais interessante é que no Vale de Baca existiam as balsameiras, e a balsameira exalava um perfume, um aroma, um odor agradável, e aquelas pessoas que estavam já cansadas no meio daquela caminhada, elas podiam sentir aquele odor, aquele cheiro das balsameiras, que era a presença de Jesus nas suas vidas. Que nós possamos sentir a presença de Jesus, porque além de ter esse odor as balsameiras, ela também tinha propriedades medicinais, né? ela curava as feridas. Então, amada igreja, como foi dito, passar pelo vale é o momento, Fundamental para cada um de nós, porque é no vale que a nossa fé, ela vai ser revelada. É o vale. Então não fique triste quando você está passando por vale. Ore, busca o Senhor. A palavra do Senhor diz que, que a tribulação produz paciência. A paciência é esper- experiência. A experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto em nossos corações estão derramados o Espírito, a presença de Deus o Espírito Santo em nossas vidas todos nós passamos por momentos difíceis, seja onde for no Brasil, aqui, em outro lugar mas o importante é sabermos que maior que nossos problemas é o nosso Deus amém? e para terminar Isaías 43, versículo 2 diz assim quando passares pelas águas, estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, amém, Deus é contigo, Deus está segurando nas tuas mãos, Deus está te contemplando, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo as suas orações, Deus está vendo o quão difícil é, como foi cantado aqui pelo grupo de louvor, Diz que, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Então que nós possamos estar todos os dias debaixo da presença da graça de Deus. Nós possamos levantar todo dia com ânimo para começarmos mais um dia na presença de Deus.